0: En el cine no se habla, pero en este podcast sí, aunque en este episodio especial para cerrar el año o tal vez comenzar, porque realmente no sé cuándo lo vamos a publicar, vamos a hablar de series. Este es un show de material extra que homenajea al cine desde la brecha generacional de un millennial, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, un boomer, Carlos Silva Benítez. Y tenemos hoy un inventor especial que es Emanuel Martínez Cornó y los saludo a todos. ¿Cómo están, Carlos? ¿Cómo estás, Emma?
1: Hola. Un placer volver a estar aquí después de una, de una semana de no haber estado.
0: <risa> Emma dice una semana, pero realmente grabamos el especial de cines y series Pad to Back.
2: ¿Y tú, Carlos, cómo estás? Aquí, como siempre, con muchas ganas de hablar hasta que me hagan señas de que pare y que deje a los demás conversar. Así que, si quieres, entramos de una <risa> vez a mencionar lo que fueron las series que más nos divirtieron, emocionaron, sorprendieron. Excelente. Del año. Uh -huh.
0: Para tener la cortesía, por si no escucharon el episodio pasado de las mejores películas del 2020, en el que nos acompañó Emma, Edma tiene dos podcasts, aunque yo soy súper fanático de uno, el otro también, pero no tiene nada que ver con esto, el podcast se llama Toque de Queda, el cual lanzó cuando estábamos todos encerrados por el tema de la pandemia y desde entonces se ha dedicado a recomendarnos películas y series para que pasemos mucho mejor el encerro que nos tiene este, no puedo decir la palabra con M porque mi abuela escucha el podcast y me regaña, pero el M, virus que nos tiene jodida la vida. Y nada, por eso decidimos invitarlos para que él que consume series de manera compulsiva nos ilustre también un poquito con su gusto y comparte sobre las que queremos destacar Carlos y yo. Y, y nada, Carlos, eh, por orden alfabético, tú eres el primero. ¿Cuál fue el listado de las series que más te gustaron este año?
2: Por orden alfabético y siguiendo los buenos modales de la generación de antaño, ¿no? De los mayores primeros, ¿no? <risa> sí, tú lo dices. Pero ojo, también podría ser como si en el colegio de, hacían fila por orden de tamaño, como yo soy el más bajito, pues también iría de primero, ¿sabes? <risa> <risa> claro, eh, porque
0: mientras más viejo uno uno se va
2: achicando uno se bueno, ríete hoy <risa> Sí. <risa> Mira, mi listado es muy cortito porque realmente, como lo mencionamos en el podcast anterior, fue un año tan duro que yo necesité ver más terreno ya familiar ¿no? y, y como series que me arropasen y me tranquilizasen un poco. ¿no? Entonces, mi año giró realmente en torno a las series de Mike Schur, que es un genio de la televisión y que no paro de recomendar, desde Parks and Rec, que es mi serie de cómica favorita, hasta Brooklyn Nine-Nine, que es una maravilla que más gente debería ver. Y The Good Place, que es la, la, la chiquita de la familia y que es súper conmovedora y súper positiva. Pero bueno, para meternos ya en tema, mis series favoritas de este año fueron... Tengo que añadir Better Call Saul, que la vi después de grabar este episodio. Y... Básicamente en cuatro días vimos todas las temporadas de lo grandiosa que es. Jamás pensé que un spin-off podía ser tan, tan superior al original. Death to Me, The Queen's Gambit, Afterlife, Watchmen, The Boys no The Voice como decía Manuel hace un rato del programa de canto sino The Voice como los chicos <risa>
1: todavía no la
2: encuentro <risa> okay. y por supuesto mi lado fan freaky de Star Wars tiene que levantar e izar esa bandera por todo lo alto con The Mandalorian
0: muy bien Carlos es fanático de Baby Yoda y por eso yo a partir de ahora lo renombro como All Yoda
1: <risa> siento que por el resto del episodio Carlos no debe hablar normal sino que habla hablar como Yoda en verdad
2: como el resto del episodio, hablaré así de ahora en adelante.
1: Bueno, yo voy a mencionar las la series que a mí más me llamaron la atención este año. Empezando también, número uno está The Queen's Gambit. Esta serie me impresionó demasiado. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. También una serie del de director de cine, eh, Luca Guadagnino, We Are Who We Are. Eh, la vi nada más porque era de él y también porque era de HBO. Para mí HBO es el que está reinando en las series en este momento en la televisión. Y yéndonos en la misma línea, está Succession, que fue la serie que más ganó Emmys este año en la parte de drama. Para mí las dos temporadas son excelentes. Para mí realmente Succession es la mejor serie que existe en la televisión en este momento. Eh, está Watchmen también. Está yéndonos a, ya un poquito a Amazon Prime. Tenemos a The Marvelous Mrs. Maisel, que es una serie de comedia que me encanta cantó demasiado como la hacen. Tiene cuatro temporadas. La quinta debe ser ya, eh, me imagino que el otro año, en enero. Y está también Fleabag de, de Amazon Prime, que también es una serie de comedia. Sin embargo, es una serie que también tiene 100% en Rotten Tomatoes y es la mejor serie de comidas que he visto en mi vida y finalmente regresando a Netflix tenemos Unorthodox que aunque es una serie limitada como se le dice ahora, miniserie, realmente también me impresiona muchísimo.
0: Y bueno yo para compartirles mi listado y ya después empe empezar a hablar un poquito más en profundidad de cada una de estas series, eh, yo soy más de HBO y un poco menos de Netflix, Amazon para mí es un terreno inexplorado y también tengo que aclarar de que yo no soy fanático de las series. O sea, para que yo vea una serie, tiene que recomendármela muy fuerte, como Carlos y The Wire, o tener un interés muy particular por algún actor, director o reseña que leí. Yo prefiero concentrarme en películas, pero bueno, cuando la serie es buena, se me olvida esa división absurda y, y me meto full en el tema. Y bueno, la, las series que más me gustaron este año es una HBO que es The Third Date de Dennis Kelly, el mismo creador de Utopía. Es una serie de terror protagonizada por Jude que a pesar de que el final es muy malo, el resto de los cinco episodios anteriores son increíbles. Está The Eddie, que es de Netflix, del mismo director de La La Land. I May Destroy You de Michael Coel Creo que con The Queen Camping es una de las series del año. Esta es el propia de HBO, pero realmente es una producción de BBC. Está esa joyita que yo siento que muy pocas personas están hablando y está disponible en Netflix, que es Afterlife, de Ricky Gervais Y por último, aunque Emma me aclaró que es el 2019, yo me estoy aprovechando de que lanzaron dos episodios especiales ahorita a final de año para hablarles de Euphoria, de Sam Levinson y HBO. Tengo que aclarar que sí, son dos episodios especiales solo que uno se estrenó en el 2020 y el segundo se hará en diciembre de 2021. Todo esto como un regalo a los fans de la serie mientras llega la segunda temporada que se atrasó por la pandemia del coronavirus. Entonces, no sé Carlos, eh, como empezamos contigo, ¿cuál era la serie que tú querías destacar sobre todas las cosas?
2: Sí, yo las quería destacar todas, pero por, por, por tiempo y por no ser un Christopher Nolan robándole tiempo a la gente, vamos a centrarnos en The Boys. Eh, porque, porque Mandalorian es una serie que adoro, pero creo que tienes que ser un poco fan de Star Wars y creo que todo el mundo ya sabe cuál es esa serie. Entonces creo que lo que podamos comentar nosotros va a ser poco nuevo, ¿no? Cambio, The Voice es una serie que parte de una premisa que suena un poco gastada, un poco como coño ya Marvel, ¿sabes? Le dio golpe a esa piñata suficiente, ¿no? Del tema de superhéroes, pero le, le saca un filo nuevo eh, muy muy potente desde mi punto de vista, que es qué pasaría si en el mundo que habitamos hoy en día hubiesen eh, personas con superpoderes y cómo se comportarían. Entonces la serie responde a todas esas interrogantes de la forma más inteligente y astuta que te puedes imaginar, pero encima de la forma más entretenida. Porque tienes a los que supuestamente son tus héroes y tus salvadores como los villanos de la serie. Y mmm, yo sé que ustedes no lo han visto, no les quiero arruinar eh, las sorpresas que depara. Es un guión muy astuto, que avanza muy rápido, que rompe el status quo de un capítulo a otro. Come mucha historia muy rápido, o sea, en dos temporadas que lleva la serie nada más. Han pasado lo que otra serie se tardaría ocho temporadas en contar eh, es, es impresionante el nivel de impredecible que puede resultar ser y tiene pues unos personajes muy muy redondos y yo creo que tiene muchos porque no solamente uno sino muchos actores y actrices que son revelaciones literalmente y que son gente que va a salir disparada por todo lo alto. Así que no puedo sino recomendarla encarecidamente que vayan a verla después que escuchen el podcast.
0: Yo quiero decir algo que es que aunque Carlos en, en la teoría es el boomer, su listado es el, el, el más pot de, de los
1: tres. Es el más generación Z de todos.
0: Sí, es el más generación Z fandom pot de todos. Y nada, te quería preguntar, Carlos, un par de cosas para que me termines de convencer de ver The Voice, porque sé que has hecho campaña para que lo vea, pero repito, soy malo para sentarme a ver series. ¿Qué diferencia The Voice con la premisa, por ejemplo, de, de Los Increíbles o de toda esta factoría Marvel?
2: Regálenme un minuto. Primero por lo de Generación Z, jódanse los dos. <risa> eh, y, y luego, eh, precisamente, yo creo que precisamente voy a, a lanzar aquí mi carta como ding de la edad en el, en el programa. Y es que llega un momento en el que te pasan cosas tan heavy en la vida, a veces necesitas como descansar un poco y ponerle pausa al drama de la vida real. El 2020 fue duro para todo el mundo, no me cabe duda de hacer esa generalización. Y cuando tú tienes ya, ya sobrepasas la barrera de 40 y empiezas a ver tu vida distinto y dices ya pasé la mitad en, en líneas generales y no se me han salido las cosas como yo esperaba y me queda menos tiempo, lo último que te quedan ganas al final del día de aguantar un jefe insoportable, de todas las cosas que trae el día, X problemas que puedas tener de salud, de, de familia, etc., es meterte en un drama intenso. Con lo cual, precisamente por ser un viejo, es que estas series tan pop son las que te rescatan un poco y te dan un poquito de fuerzas para levantarte de la cama al día siguiente ok, entonces bueno, cerrando ese inciso un poco depresivo que acabo de abrir sin querer eh...
0: ah, ah, disculpa Carlos, ya volviste es que empezaste a cacarear ahí como viejito y yo me cerré sí, yo,
1: también, yo me dormí en verdad
2: sí. <risa> Qué lástima que no tenemos esto en imágenes, ¿no? Para que viesen lo que les estoy haciendo con las manos a los dos. Eh, de eh, Los Increíbles de Pixar, al final lo deja hacer de una cosa muy sacarina sobre el valor de la familia y The Voice es pura pimienta y pura puro picante. O sea, es, es, otro, es otro feeling completamente distinto. No, no se comparan para nada.
0: Sí, bueno, yo he visto el tráiler y creo que también destaca mucho por, el, por el, el tono de cómo manejan los personajes de una manera muy gamberra y creo que eso fue lo que me, me ha llevado a considerarla verla y te prometo aquí en público que la veré pronto y, y daré mis comentarios, pero yo no quiero que tú pases tan de largo de The Mandalorian y me digas un poquito sobre ella, porque tú, lo último que me dijiste en WhatsApp de ayer es que tú todavía estás volando por el final de cierre de la temporada número 2 y que lo consideras que es lo mejor que has visto este año, tanto en series como en películas.
2: Sí, porque Star Wars es un, ya hoy en día, es un, bueno, hoy en día, coño, desde 1980 con la secuela del Imperio Contraataca, Star Wars pasó a ser un fenómeno cultural, a convertirse en una marca registrada y, y muchos de los pasos, por no decir todas las decisiones creativas que se tomaron, fueron pensando en, en un tema de merchandising. Pero por lo menos en esas tres primeras películas eh, se respetaba la historia. Entonces todas las decisiones que se tomaban en gran medida eh, respondían, eran como consecuencia de la historia que queremos contar. Es decir, contemos una historia que sea buena, atractiva, lógica y de ahí saquemos todo el dinero que podamos. Y desde la adquisición de, de Disney se ha convertido realmente es en en ponerle la marca a cualquier cosa que no tiene sentido y han hecho cosas muy horribles con, con los personajes que entrañables pues con los que crecimos entonces esta serie rescata eso de una forma magistral y suena como poca cosa pero coño es en un año insisto tan duro hasta las pequeñas alegrías se tienen que celebrar como algo muy, muy grande, como muy trascendental. Entonces, sí, el cierre de la serie, lo, lo que fue la segunda temporada, que bien se podría acabar allí, fue, fue una cosa que a mí no me emocionaba tanto desde 1983 con el final del Retorno al Jedi.
0: Yo sí tengo que admitir aquí que a mí ya me genera cierto rechazo muchas cosas de Disney, porque siento que imponen una visión muy edulcorada y, y comercial de, 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 del cine, y mucha gente se queda con eso. Más cuando hace poco hicieron una presentación donde se nota que van a explotar de manera exagerada eh, las licencias de la Guerra de las Galaxias. Va a, ser Además, horrible, de...
2: va a ser horrible, seguro.
0: Pero bueno, te quería dar una sorpresa que me puse no la había visto, pero anoche antes de, gra de grabar hoy, me puse a ver la primera temporada y aunque no soy tan entusiasta con The Mandalorian, puedo entender por qué te gusta, es una serie muy entretenida, como tú me comentaste antes, eh, recupera esos viejos valores de la televisión donde al final no hay, vamos a decir, un arco de personaje, pero sí hay aventura y diversión a raudales. Y, y bueno, está Baby Yoda que sí tiene un par de escenas cute todavía no me encanta, más bien siento que es como la escoba de mi abuela que va caminando de aquí para allá y toma bueno, so ese, de ese, de sería,
1: ese sería Carlos porque él es Old Yoda exacto
2: <risa> yo estoy callado pero estoy apuntando todo lo que están diciendo ustedes para cuando venga <risa> el turno a sus series
0: sí pero, pero no no entiendo eso y me parece de que por lo menos de Mandalorian no sé las otras series que ya anunciaron que creo que van por cuatro o cinco dentro del universo de Star Wars
2: sí, están
0: a cargo de dos personas que se lo toman muy en serio uno es John Favreau que es al final el arquitecto de todo el universo Marvel y el otro es un tipo que no tiene mucha fama pero que para los fanáticos de las guerras de las galaxias puede decirles algo que es Dave Filoni Él es el encargado de la cómica esta Que pasaba en Cartoon Network hace un montón de años Y que se ha venido desarrollando Desde entonces De eh, eh, Clone Wars y, y nada, si estaban reacios a ver The Mandalorian, creo que Le pueden dar un chance porque Está muy entretenida Pero bueno, no me quiero enquistar no tanto lo haga, No lo hagas <ríe> No me quiero enquistar tanto porque Emma está silenciado Porque no, 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 no ve Este tipo de cosas y quiero cambiar de tono, Emma. Entonces, ¿no? ¿de qué serie nos quieres hablar? Hablemos de The Queen's Gambit, que es la serie que hemos visto todos en,
1: en, en común. Y para mí, en verdad, es una de las mejores series que he visto en general en toda mi vida. No, no alcanza el nivel de Succession, mm -hmm. pero para ser una serie que está en Netflix, que usualmente, bueno, Netflix en verdad tiene un estilo bastante... Light y se ha vuelto como que lo más comercial de las series de televisión, por así decirlo. Es una serie que, aunque es miniserie, me impresionó demasiado. Realmente eh, la dirección y la edición fueron las cosas que más puedo destacar, aparte, obviamente, de la de la actuación eh, que se aventó
0: de la verdadera reina Enya Taylor Joy.
1: Exacto. Y es una persona, bueno, que si escucharon el episodio pasado de las mejores películas, también hablamos un poquito en un momento de una película que ella estuvo, que fue The Witch. Y algo que me sorprendió bastante fue que ella es argentina y habla español bastante perfecto y no se nota. Si nadie me dice que es argentina, yo nunca hubiera enterado que es argentina. Siento que este es uno de los mejores papeles que ella ha tenido en toda su carrera. Ella es una excelente actriz. Y la serie, en verdad, si te pones a pensar no te dan ganas de verla. O sea, ¿quién quiere ver una serie de
2: ajedrez? Nadie. De hecho, cuando yo estaba en el colegio hace millones de años, Luz Atrás, siempre teníamos como una, un dicho que era como que más aburrido que un partido de ajedrez narrado por radio, ¿no?
1: <risa> ¡Claro! O sea, o sea, si te pones a pensar, es una cosa que a la gente usualmente o sea, no le va a atraer. Pero para que la haya... O sea, Netflix hizo una mega promoción de esta serie. Obviamente, por eso también pegó mucho. Pero también... No solo esa parte, sino que si te vas a las críticas. Bueno, en el momento que yo la vi tenía 100% en Rotten Tomatoes. Ahorita tiene 99. Pero igual llegar a un 99 en Rotten Tomatoes es bastante difícil. O sea, que a todo el mundo le guste tu serie y que a todo el mundo le guste lo que está... Es algo como que impresionante para mí, pues. No sé ustedes qué pensaron de The de, de Queen's Gambit.
0: El principal mérito de la serie es hacer que el ajedrez sea atractivo porque aunque no es la primera vez que se ficcionaliza la cuestión profesional del ajedrez creo que esta es de las más interesantes pero no me sorprende cuando detrás de esta serie hay un tipo tan bueno y que repito tal vez no tiene el reconocimiento que se merece como dije anteriormente con Dave Filoni que es Scott Frank Scott Frank tiene otra serie en Netflix que se llama Godless sobre un pueblo que es asediado por una banda de forajidos en el viejo oeste que solo está ocupado por mujeres esa serie también es una serie limitada y es increíble y además Scott Fran tiene una filmografía un poquito de serie B muy interesante que se las recomiendo y el tipo me parece que aquí logra la perfección en todo tanto en narrativa, tanto en dirección y, y en niveles de producción. Y yo lo que destaco de, de The Queen Gatvin, además de la actuación de Anya Taylor-Joy y, y todo lo que ya se ha dicho y han corrido tintas sobre, este, sobre esta serie es como esa exploración de, de la perfección y la adicción al, al mismo tiempo ¿no? porque hablamos de una, un personaje que es un prodigio del ajedrez pero a su vez tiene que lidiar con, con su vida familiar y todos estos problemas que tiene y se ven plasmados en muchas cosas a nivel de arte por ejemplo siempre está presente colores como el verde y el rojo que te delatan este tipo de peligros y enfermedades este el mismo mismo personaje tiene esta adicción con una droga en particular que es la que permite concentrarse para sacar su, su mejor juego en, la, en el tablero de ajedrez nada a mí me parece que es una serie redonda se merece ese 100% creo que es el tipo de series que busco. Yo soy más de series limitadas y este me contó una historia de principio a fin y, y, y salí muy contento a verla. Carlos, ¿tú qué dices?
2: La, la verdad es que de lo que ustedes han dicho, muy poco que añadir, eh, yo descatar, eh, rescataría lo, lo divertida que es de verla. O sea, es súper entretenida. Es un drama muy bien asentado, pero que para el público te ofrece como muchas satisfacciones. Pues lo, tú la estás viendo y la estás sintiendo bien y estás viviendo toda la... la... El, el periplo emocional por lo que pasa a ella desde, desde huérfana hasta eh, ese encumbramiento a la escena final y se siente muy, muy cercana, muy cálida. Es una peli, yo digo una película porque es una miniserie, pero podría ser una película perfectamente por, por el arco en el que se desarrolla que te hace empatizar muchísimo con ella, eh, aunque no tengas el background que ella tuvo. Eh, está también contada claro claro, claro. Eh, que, que, que lo vives, pues lo vives de cerca por quien no ha querido ver su sueño realizado. Quien nos se identifica con, con esos amigos que están ahí contigo en, la, en los momentos más duros que te apoyan y te, te dan ánimo para que salgas adelante. Tiene cosas muy bonitas, ¿no? A pesar de que no es una cosa fresa y de que toca temas un poco más oscuros, pero yo creo que consigue un balance muy bueno. Y en el centro de todo esta tía, Anya Taylor-Joy, actuando por todo lo alto, que lo ha demostrado desde el principio. De hecho, lo, lo bueno de esta serie es que la gente como que llega a un público más grande va a ver lo, lo talentoso que es. Y bueno, esperemos que, que elija bien sus próximos papeles, que no destruya la, la serie de Mad Max en las cosas que vienen ahora adelante. Pero, pero vamos, que yo tengo todo el beneficio, le doy el, todo el beneficio de la duda. Yo creo que, que nos va a regalar actuaciones buenísimas ahora adelante.
1: Algo que me gustaría destacar también es que creo que este año se prestó mucho para series limitadas o miniseries, por así decirlo. Cierto que este es un mercado que antes no era tan explorado. Pero ahora, como tenemos estas plataformas de streaming y demás, siento que la gente está buscando ver una película, pero una película más larga que una película. Pero tampoco quiero ver una serie que tiene seis seasons. O sea, siento que, que por eso también The Queen's Gambit fue tan excelente. Porque como, como dice Carlos, se siente como una película, pero es una película como por partes. Siento que es una película larga. Y por eso siento que también como que ayuda a que el espectador se meta en la historia y sufra como sufre esta persona. Y otra cosa que quería destacar es que, en verdad, esta es una de, de las... De, bueno, no, es una de las varias series de este año que tiene como protagonista una mujer, pero que no ponen una mujer como que... Una mujer está... La, la tradicional, la mujer débil, la mujer que depende de un hombre para hacer todo sino que en esta serie creo que también y por eso eh, eh, resultó tan genial, es porque tenemos una mujer que tenía todo en contra de ella, pero aún así luchó y logró cumplir con lo que quería, ¿no? Aunque tenía sus problemas de droga como cualquier persona en el mundo, igual siento que que demuestra que, que las mujeres también tienen el mismo potencial que cualquier otro hombre en el mundo y siento que eso también es súper importante destacar. A ver, que
2: es algo que debería ser obvio, pero que tristemente no lo es, este ¿sabes? O sea, que el hecho de tener que decirlo en voz alta demuestra el, lo lejos que estamos de la verdadera igualdad. Claro.
1: Y, por eso, y es algo, es algo que, que sí. por lo menos en toque de queda, eh, nosotros intentamos hacer siempre destacar el papel de la mujer o hablar de qué mal fue el papel de la mujer en, en las películas, en las series que hablamos, porque lastimosamente no vivimos en un mundo que es igual. Y, y bueno, aquí somos tres hombres, sí. pero por eso, por eso es que también lo menciono, ¿no? Por, por,
2: porque es importante. Sí, pero espera, eh, Luis, ahora te dejo chance, pero rapidillo. La serie, o sea, los creadores de la serie son Scott Frank y Alan Scott, que son dos tíos también. Pero sí es curioso porque en el capítulo pasado estuvimos hablando de las mejores películas del año y hubo muchas pelis del, en nuestros listados que eran dirigidas por mujeres que fue bonito en el sentido de que tanto en lucha por reivindicar, al final consiguieron la oportunidad de abrir la oportunidad de contar las historias que querían contar, y nosotros como público lo agradecemos, porque lo que tú decías, Emma, y que es verdad, el, el puesto del director de cine, coño, tú haces un listado de los grandes directores de cine y el 99% son hombres. Exactamente. Es importante que empiece a, vol a voltearse la balanza. También es importante que no caigamos en una falsa equidad de 50-50, ¿no? Sino que realmente sea una meritocracia. No, no, no. no. Exacto, entonces o sea... En esa meritocracia, claro, es que uno, como, como hombre dice estas mierdas y entonces sé, siempre va a salir alguien ofendido a, a querer callarte, ¿no? O sea,
1: si algo que está mal, algo, está, algo no está bien. O si sea, algo que está bien, está bien. Y en este caso de The Queen's Gambit está perfecto.
2: Está muy bien, porque además eh, muchas de las historias que se han venido contando sobre personajes femeninos que se superan caen siempre en el cliché de mujer abusada, violada, natal. Eh, eh, Exacto. Y esta película no. Esta película revés. esto es, al revés. Esto es que ella
1: siendo el personaje este. con un
2: talento brutal y encima cabezona como ella sola y esas dos cosas se juntaron además de una serie de coyunturas de factores externos que entre todo la impulsó yo creo que es una, que de verdad que para toda la, ha tenido tanto éxito porque todo el mundo lo ha disfrutado, de la edad que sea, de la generación que sea, hombre, mujer, lo que como te quieras definir, te funciona, te funciona porque te sientes identificado como ser humano y yo creo que ahí está el punto de las historias a donde tienen que evolucionar, que no sea un tema de, una, de un tema político, sino un tema humano, coño.
1: Algo también que me gustaría destacar es que... Para hacer una serie de Netflix, la serie es bastante gráfica. O sea, usualmente HBO es el que hace las series más realistas, más gráficas y demás. Pero en verdad esta serie siento yo que la pudiera ver cualquier persona de 16 años para arriba. Es una serie que para Netflix es muy distinto a lo que usualmente hace. Y eso también siento que, que me gustó que Netflix quisiera explorar en este, en este ambiente, aunque sea como distribuidor yo quería
0: comentar un par de cositas por ejemplo lo que decía Emma de que este año el público está buscando más series limitadas. Yo creo que es culpa de HBO y el maldito Juego de Tronos porque la gente después de invertir 10 años de su vida y que esa serie terminara tan mal como terminó uy, uy. no quiere invertir más eh, tiempo y emociones en algo que la van a cagar tarde o temprano y en ese sentido creo que las series li limitadas de alguna manera te protegen de eso. Yo particularmente también soy de series limitadas porque eh, darle continuidad a da un, una historia con todas las pausas que hay entre temporadas a veces es muy difícil. También quería comentar un par de cosas, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen y sobre todo lo, lo que dice Carlos, que no, al final no debería ser una cuestión de igualdad, que es algo que se tiene que buscar y por tanto se implementan medidas en donde ya sea, sea una norma, pero al final lo que se tiene que imponer es la, el tema humano y yo creo que esta serie lo logra muy bien porque tiene una heroína que se impone en un mundo machista como es el ajedrez históricamente y en la serie lo retratan muy bien, pero lo hace sin ningún tipo de este atenuante que usualmente por, se ponen en las ficciones de que es una mujer golpeada, maltratada, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, la serie es increíble. Pero también quería señalar de que la serie no ha estado exento de polémica, porque uno pensaría que una serie tan perfecta como esta, ¿quién tendría que decir algo? Pero bueno, eh, vivimos en este mundo y la gente siempre le quiere buscar la, la quinta como, pata como, como material extra. Exacto, eh, <risa> y, y digo la quinta pata al gato porque por ahí está presente el, el hermoso gato de Carlos Kubrick eh, y en estos días leí una noticia que decía que están acusando a Gambito de Dama de Pretty Watching por embellecer a la protagonista del libro, lo cual, bueno, me imagino que tendrá su argumento para el que hizo esa crítica, me parece absurdo.
1: Yo sí leí las diferencias entre el libro y la serie, eh, porque la serie en verdad se me hizo tan perfecta que yo pensé que estaba basada en la vida real. Yo dije, es, no se le puede ocurrir a alguien tan perfecto y en efecto es porque fue un libro. Y, y en verdad, el libro, obviamente, esto yo lo he dicho varias veces en toque de queda. Un libro es un libro, una, una serie es una serie, una película es una película. O sea, tomas ahí tus eh, libertades artísticas para hacerla pero te estás basando en algo, no necesariamente tiene que ser un copy-paste y demás, y yo no siento que, que, bueno, si la tipa está guapa y lo hizo perfecto, bueno, o sea, no creo que sea un problema.
0: Aquí lo que yo quiero decir, que la persona que criticó esto, yo leí sus argumentos, y bueno, puedo entenderlo, pero no lo comparto, yo creo que esta persona está confundiendo el atractivo o el set appeal que genera una mujer empoderada y que sabe el potencial que tiene con el de realmente el pretty watching o la belleza, porque Seamos honestos, Anya Taylor-Joy a mí me parece bellísima pero no es una belleza convencional y aunque el papel de ella en algún momento tiene unos momentos muy sensuales, si tú te concentraste en eso es que no viste la serie de la manera adecuada. Uh -huh.
1: Claro, es una serie que presta mucho para también sacar una discusión de personalmente tú cómo ves a las mujeres. Si la serie te molesta es probablemente porque tú eres una persona misógina, o sea, totalmente. Si no, la vas a ver como es. Que en verdad, que es lo que estamos diciendo que es... No darles aplausos a, a las mujeres solo por ser mujeres, sino porque en verdad lo que estás haciendo es realmente bueno y realmente excelente, como la actuación de Anna Taylor-Joy.
0: Y bueno, Emma, antes de pasar a mi serie, quería que me convencieras para ver dos que están en tu listado, y yo sé que Carlos ha visto una de ellas. ¿Por qué tengo que ver Watchmen y por qué tengo que ver Fleabag?
1: Ok, Watchmen. Porque sí. Watchmen es una serie de superhéroes y siento que por ahí es donde se va a ir Carlos, así que yo lo voy a ver por ahí. Yo Watchmen la vi el año pasado, y honestamente yo no soy de cosas de superhéroes, me parecen ridículas. Las historias son todas hechas como a la perfección. Esquemáticas, repetitivas. Exacto, siempre es lo mismo. Watchmen, hay dos cosas que me mostraron particularmente. Uno, siguiendo con el tema de las mujeres, todas las personas buenas en esta película y hasta la persona, el enemigo principal, todas son mujeres. Las mujeres mandan en Watchmen, eso me encanta. Dos, demostraron y marcaron muy bien cómo fue todo el problema eh, histórico que hubo en Tulsa en ese momento, que es, por los que nos están escuchando, si no saben, es la masacre de personas afroamericanas más grande que había Estados Unidos hasta el momento. Entonces, realmente me encanta cómo pudieron meter un contexto histórico dentro de algo supernatural, que son superhéroes. Aquí
2: al revés, Emma. O sea, aquí parece ficción, de lo exagerado que se ve y fue, y realmente fue así en la vida real. Y en la masacre de Tulsa tú lo ves, la recreación en la serie, y te dices, bueno, esto, esto es Hollywood, esto, están exagerando por el drama, y lo lees y dices, no coño, espera, que se quedaron cortos.
1: La serie es buena, o sea, no solo por estas cosas que acabo de decir, que es digamos que es el contexto más de la historia, sino también que la misma dirección de la serie, el mismo guión, cada frase que habla un personaje tiene una razón de ser. Y tú ves la serie varias veces, yo la he visto ya dos veces, y tú la ves varias veces, realmente te das cuenta de que cada frase que dice un personaje se repercute con algo que dijeron en el pasado o en un episodio anterior. Realmente yo no... He visto una serie, creo que es la mejor eh, serie y también meto las películas dentro de esto porque como es miniserie se combina, que yo he visto que tiene que ver con superhéroes?
0: Bueno, yo creo que me la vendiste, Emma, y, pero el otro argumento por el cual me interesa es que el creador de la serie, eh, Damian Lindelof, es el mismo creador y escritor de una de mis series favoritas también de HBO, que es The Last Tover, una serie medio underground, un poco conocida, pero para mí es una de las. Cuotas más altas a las que ha llegado a la televisión, pero bueno, ese va a ser mi voto de fe, la recomendación de ustedes y también que está este tipo de por medio.
2: También que después de la masacre que le hizo Sa eh, Zack Schneider a la, a la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, que es una maravilla y que es como el texto sagrado del que salen todos los personajes de Watchmen, esta serie que podría ser una secuela, pero realmente es como una interpretación o como una especie de, de guiño al alma de ese, de ese libro, no solo lo cumple a cabalidad de una forma completamente original y como que impredecible, sino que logra aterrizarlo en unos temas que tristemente son actuales. Porque tú ves la serie y luego ves todo lo, lo que ha pasado en los Estados Unidos este último año, pero la serie lo precede con unos pocos meses de anticipación. Es triste. O sea, es, 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 a ver, es impresionante, pero dices, coño, qué tino tienen, ¿no? Qué filo tienen los guionistas de esta serie, pero qué deprimente que tengan que estar tocando estos temas que deberían ser arcaicos. Que deberían ser una cosa de, de verdad del oscurantismo coño de la edad media, pero no son de hace dos meses atrás y, y sí, es una serie que, que funciona en todo ese nivel intelectual que hemos eh, hablado solo rescatar, porque no quería dejar de mencionarlo la banda sonora de mi man crush Trent Reznor y Atticus Ross que es espectacular
0: ya para avanzar yo quería hablar de mi serie, creo que Carlos no la ha visto así que esta vez realmente el que hay que convencerlo es a él para que la vea pero Emma sí la vio porque Emma lo ve todo y la prueba está en su podcast
2: lo ve casi todo casi todo porque lo vamos a sentar luego así con en el instituto ludovico como a alex de large a que vea además la loria obligado eh,
1: esto sería como un sufrimiento intenso <risa> necesito como como yo no sé tengo que tomarme tengo que meterme las pastillas verdecitas que, que, que se tomaban a Taylor joy en The queens gambit como para poder aguantar <risa>
0: Bueno, yo quería hablarles de Euforia. esta serie que realmente es del año pasado, pero yo la vi, fue este, pero me estoy aprovechando de ese eh, trampita legal de que lanzaron dos episodios especiales hace dos semanas para hablar de ella. Yo la verdad, les soy honesto, la vi un poquito reacio porque, bueno, este tema de los dramas de varios adolescentes en un instituto en, en, en Estados Unidos... Eh, no sé, pensaba que iba a caer en muchos lugares comunes y con muchos dramas ordinarios que ya he estado y cansado de ver en, la, en las películas y en las series. Pero si algo me, me pareció impresionante de la historia de Ru y los demás compañeros en el instituto es, creo que, la mano del director y el guionista Sam Levinson. Esta creo que es la serie que, a nivel visual, es la más impresionante que yo he visto recientemente. La banda sonora a cargo de Labyrinth, es increíble, es un disco que tú buscas en Spotify o YouTube y lo escuchas completo porque es una selección musical curadísima, muy buena pero sobre todo porque al final la serie me fue enganchando los primeros dos capítulos todavía no estaba muy convencido porque, repito sentía que iba a entrar en el lugar común de un adolescente que tiene problemas con las drogas y su familia, que, tiene, que quiere ayudarla para que no recaiga en ella después una sobredosis muy fuerte que tuvo y después te metes de lleno en el drama de estos personajes, tienes al típico pretty boy, chico guapo del instituto que además es el mariscal de campo del equipo el jugador estrella y además tiene esta cuestión de la masculinidad de y tal vez una homosexualidad reprimida Muy interesante que Es un tema que también tocamos en el episodio pasado con, Cuando mencionamos a The Lighthouse Y los demás personajes Me parece que, que todos tienen son muy buenos personajes Hay muy buen desarrollo de personajes Todos tienen problemas creíbles y están acompañados con un lenguaje audiovisual poderosísimo y para mí es uno de los eventos televisivos más importantes de la televisión reciente. No sé qué tienes que decir tú, Emma.
1: O sea, yo realmente... De Euphoria, o sea, cuando la vi, obviamente visualmente es una de las series más impresionantes que he visto en mi vida. Y cuando me veía los detrás de cámara de cómo grabaron estas cosas, me impresionó aún más. Porque tú usualmente te esperas que esto lo hagas en edición. Y esta es una de esas series que grabaron actually moviendo cámaras, prendiendo luces, apagando luces. Que la, los actores tienen que correr en, ese, en el set. O sea, eso a mí me parece que es muy impresionante, es muy difícil hacerlo y que mucha gente no lo hace ahorita por, por el hecho de ser tan difícil. Con respecto a la historia, realmente la historia me parece bastante interesante. si sí, es un drama de, digamos, high school preparatoria y demás. Sin embargo, está muy puesto a la realidad de lo que es el mundo hoy. Lo único que sí debo de mencionar, que no me gustó de Euphoria, es el final de temporada de la primera temporada porque me parece que aunque entiendo que los directores tuvieron muchas libertades creativas para poder explicar la adicción de, que tiene el personaje principal que se llama Rue, realmente me pareció medio ridículo tirando a video musical y nada más queremos poner esto porque sí, cuando el final cuando la alzan y entonces está todo el mundo cantando y la eso, eso no, para mí eso no tiene nada que ver en la serie o sea, para mí ese final fue lo peor, pero no he visto el último episodio que salió ahorita en diciembre, que me imagino que ya salió. No lo he visto, así que no sé si, si se reivindicaron con eso. Sin embargo, es una serie, siendo una serie de HBO, obviamente es una serie bastante buena, muy buena. No solo visualmente, no solo en historia, sino también en cómo repercute hacia la sociedad este tipo de
2: series.
0: Y tú, Carlos, ¿quieres que te contestemos algo para terminarte de convencer de ver Euforia o ya quedaste convencido como los oyentes en el cine no se habla?
2: Yo dejé de ver pelis de... o sea, series de high school con Freaks and Geeks de Yoda Patado antes de que fuese un necio insoportable como es Adam Sandler hoy en día. Y Freaks and Geeks es una maravilla absoluta que... Que bueno, no salió Esta de la serie nada. Pero
1: no se siente como high school, si te soy muy sincero. O sea, están en high school porque es el, es, es el setting, pero casi nunca vemos nada dentro de la escuela. Realmente todo lo que vemos pasa afuera.
2: Pues <ríe> en el capítulo anterior estuvimos mencionando que yo iba a preparar un Whatsapp. <risa> con todas las recomendaciones y luego iba a dejar mis opiniones en un mensaje de voz que primero iba a durar un minuto y que creo que lleva como por 10 minutos así que bueno lo añado porque sí obviamente uno puede tener temas que te van más o menos atención pero al final del día el, el, las recomendaciones funcionan en el hecho de que ok yo confío en las opiniones de ustedes dos me la guardo tal vez no estoy muy seguro hoy de que la quiera ver pero ya te empieza como que son puntos a favor cuando alguien más te menciona la serie te dices coño algo tiene que tener que la gente mira que la menciona mira que la recomienda con lo cual no desconfío simplemente la dejo ahí un poco en pausa porque en la televisión hay tantas tantas cosas que ver que la lista no se acaba nunca
0: Greta y Hunter, mis perretes, se confabularon para hacer sus recomendaciones de las mejores películas y series del 2020. Espero que no les moleste su participación repentina en el final de este episodio. Y bueno, eh, nada, estas fueron nuestras recomendaciones, así como hicimos... Ya va, que los wow. perros... Están los los están... ellos, quieren,
2: ellos quieren hablar de lo siento un o algo, ¿no? Este, este... Tarde de perros, bueno. dicen, ¿no? Sí, sí.
0: Y bueno, esas fueron nuestras recomendaciones como hicimos en el episodio pasado de las mejores películas del 2020. Es importante aclarar de que este, este listado o estas recomendaciones que le están les estamos dando, no tiene el ánimo de ser totalitario y decir de que esto es lo mejor de manera absoluta. Todo lo contrario, aquí estamos escuchando diferentes voces que dicen, por ejemplo, a mí me pareció una maravilla el final de temporada de Euforia, pero bueno, además, ¿qué se hace? El punto es que la idea es recomendarles series para que las vean, para que discutan y sobre todo para que nos escriban en las redes sociales de del podcast y nos digan también cuáles fueron sus series favoritas, cuáles fueron esas que tenemos que ver y que no les mencionamos, cuál fue tal vez la decepción del año, cuál fue tal vez esa serie que tenían serio tipo de expectativas y los sorprendió,
2: o, o pasarse también a escuchar el podcast de Manuel, que tiene un montón de capítulos dedicados a, a series. A y, series,
1: y... a películas, en verdad. O sea, la primera temporada se basa más es en recomendaciones Así que si quieres escuchar recomendaciones de qué ver, en los primeros cinco capítulos de Toque de Queda Podcast tienes más de 100 recomendaciones de películas, series, cortos y todo disponible en internet para que puedas ver ya. Y si te interesa más, es el comentario de cine y demás. Tienes toda la temporada dos donde hablamos con muchísima gente excelente como en el episodio que tuvimos con Luis que hablamos de cine panameño.
0: Y bueno, sin más nada que decir, ya saben, en el cine no se habla, en el sofá de tu apartamento para ver series yo creo que sí puedes hablar y en este podcast sin duda lo hacemos también. Así que gracias por escucharnos, nos escuchamos dentro de poco.